0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von ReTalk. Mein Name ist Christoph Raut von der Real Experts Network GmbH aus Dresden und ich freue mich heute einen äh, besonderen Gast äh, bei uns begrüßen zu dürfen und zwar Stefan Schillerwein. Hallo Stefan.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits. Hallo Christoph, äh, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ähm, vielen Dank auch von meiner Seite. Ähm, ich freue mich ganz besonders, ähm, dass wir dich gewinnen konnten äh, für diesen Podcast, bereitzustehen als Gesprächspartner. Ähm, du bist ähm, für mich zumindest und vermutlich auch für viele andere keine unbekannte Größe oder kein unbekannter Experte. Ähm, auf deinem, auf deinem Gebiet, welches du auch gleich näher nochmal vorstellen kannst. Und äh, wir haben im Vorhinein gemeinsam überlegt, worüber es sich lohnt, in einem Podcast zu sprechen. Und ähm, die Idee ist, dass wir heute in diesem Podcast darüber sprechen, wie sich ähm, die Arbeitswelt in den letzten Wochen und Monaten verändert hat und wie ähm, stark eigentlich das digitale Arbeiten Einzug gehalten hat in die Unternehmen. Ähm, bedingt natürlich durch Corona und den, den Bedarf und ähm, das Erfordernis, Mitarbeiter aus dem Homeoffice auch arbeiten lassen zu können ähm, und wollen heute darüber reden, ähm, ja, wie wir diese Veränderung sehen und welche Chance wir auch darin sehen für die zukünftige Gestaltung der Arbeitswelt. Ähm, bevor wir das aber tun, ähm, gebe ich gerne das Wort an, an dich äh, zunächst. Ähm, sag mal was über, über dich, was du machst und in welchem Bereich du eigentlich ein Experte bist.
1: Ja, doch sehr gerne. Also mein Name ist Stefan Schillerwein, ich bin der Geschäftsführer von der Schillerwein Net Consulting GmbH. Das ist ein ganz kleines Beratungsunternehmen mit Sitz in der Schweiz und ich selber bin Berater wirklich für, den, für die Themenwelt Digital Workplace. Und ja, Digital Workplace, der digitale Arbeitsplatz, das hört sich für viele Leute ja eher technisch an. Das ist aber nicht im Fokus meiner Arbeit, sondern im Fokus meiner Arbeit steht wirklich eher die Transformation der Unternehmen von innen heraus. Dadurch, dass die heute ja eigentlich wichtigste Arbeitsform, das digitale Arbeiten, wie du es auch schon angesprochen hast, ja ähm, verändert wird und weiterentwickelt wird, dass man wirklich Dinge machen kann, die vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so gut möglich waren. Das ist das, womit ich mich beschäftige. Ich bin mittlerweile seit über 20 Jahren in diesem Themenbereich ähm, auch tätig. So erste Projekte habe ich bereits 1996 gemacht. Das war damals so im Kollaborationsbereich. Das hieß damals natürlich noch nicht Kollaboration, ähm, aber es ging schon um die gleichen Themen und ich habe dann viel gemacht im Bereich Intranet. Das war ja viele Jahre dann eigentlich das Zugpferd äh, hier in diesem ganzen Themengebiet. Digitale interne Kommunikation, habe aber auch immer wieder andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel ähm, also verwandte Sachen, nicht ganz andere Sachen, verwandte Sachen in diesem Themenbereich zum Beispiel im Bereich Wissensmanagement, im Bereich Künstliche Intelligenz, Enterprise Search, solche Themen. Ich habe das sowohl auf Beraterseite als auch auf Unternehmensseite selber gemacht. Das heißt, ich war in verschiedenen Großunternehmen auch eben als Intranet Manager Intranetmanager vergleichbaren, in vergleichbaren Positionen tätig und kenne deswegen auch beide Welten, die sich ja teilweise doch sehr stark unterscheiden auch. Und ich war auch so im internationalen Bereich viel tätig, beispielsweise für die Worldwide Intranet Challenge oder die Digital Workplace Group, die damals noch Internet Benchmarking Forum hieß und kenne insofern auch nicht nur jetzt hier die, ja, die Intranets und Vergleichbares in Europa, sondern auch weltweit ein Stück weit. Und bin jetzt seit mit meiner eigenen Firma, die ich vorhin gerade erwähnt habe, seit ähm, ja, fast 15 Jahren auch, auch tätig und ich betreue da Kunden aller Größen und aller Branchen, äh, vor allem hier auch im deutschsprachigen Raum.
0: Ja, vielen Dank dafür und das lässt schon erahnen, wie, wie breit du aufgestellt bist oder auch wie, wie intensiv du dich mit diesen Themen auch schon beschäftigt hast und aktuell auch beschäftigst und ich würde mal behaupten, dass jemand, der sich in diesem Umfeld bewegt, auch schon mal deinen Namen irgendwo gesehen und gehört hat oder dich vielleicht auch live auf der Bühne gesehen hat, Also du hältst auch an verschiedenen Stellen Vorträge zu diesen Themen. Ähm, und daher bist du äh, ein, nicht, eine nicht ganz unbekannte Persönlichkeit. Ähm, wir kennen uns auch schon aus ähm, einem Projektkontext, das liegt auch schon ein paar Jahre zurück, äh, wo das es stimmt, auch mal ja. um, um diese Kollaborationsthemen ging. Ähm, darüber wollen wir aber nicht sprechen, sondern wir wollen darüber sprechen, was wir so oder vor allem ja auch du in den letzten Wochen und Monaten gesehen hast äh, an Veränderungen in den Unternehmen. Wir sind natürlich noch ähm, beeinflusst durch die Einschränkungen der Corona-Krise und das hat natürlich auch viele Unternehmen dazu gezwungen, relativ schnell ähm, dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter weiterhin arbeitsfähig sind aus dem Homeoffice, remote. Ähm, beschreib doch mal so die Veränderung, die dir... Ähm, also die die du wahrgenommen hast in den letzten Wochen und Monaten?
1: Ja, also es war auf jeden Fall keine gewöhnliche Zeit, auch hier im Beratungs- und Projektgeschäft nicht, äh, sondern auch da hat man natürlich gemerkt, dass plötzlich überall äh, ja, ganz andere Prioritäten sind, insbesondere, dass man eben schnellstmöglich die Mitarbeiter, denn die dann jetzt zu Hause waren, Teils, dazu befähigt, eben wirklich auch weiterzuarbeiten und zusammenzuarbeiten. Und da haben, ähm, also wenn ich so einen Schritt zurück mache und überlege, was ist da eigentlich passiert jetzt mit einem Abstand von, von ein paar Wochen, dann kann man eigentlich sagen, die meisten Unternehmen haben versucht, da Dinge auf die Schnelle nachzuholen, die sie eigentlich schon vor vieler, viel längerer Zeit hätten machen können. Sprich, all diese Themen, wie jetzt eben gerade Unterstützung von Kollaboration und so weiter, sind ja überhaupt nicht neu und viele Unternehmen haben da einfach ja, viel zu lange gewartet, um dort wirklich auch fit zu werden und ähm, das ist eigentlich das, was man jetzt gesehen hat, das Unternehmen der Hochdruck versucht wurde, da jetzt Dinge nachzuholen, die, die eigentlich ja bei vielen anderen Unternehmen dann auch ja schon lange selbstverständlich sind und die natürlich jetzt auch in dieser, in dieser außergewöhnlichen Situation deswegen viel weniger Probleme hatten und viel weniger mit ja, einer völlig neuen Situation konfrontiert wurden als die Unternehmen, die eher noch so ein bisschen ja ein klassisches Intranet vielleicht hatten, äh, vielleicht erste, erste Gehversuche äh, im kollaborativen Bereich schon gemacht haben, aber sicher noch nicht äh, unternehmensweit, sicher auch nicht in der Reife, die es dann auch irgendwo braucht, dass Leute eben auch dauerhaft ähm, völlig remote miteinander zusammenarbeiten können und so weiter und so fort. Und das wäre so ein bisschen das, äh, wo ich sagen würde, das war die deutlichste Beobachtung und dass viele Unternehmen deswegen einfach auch eben, ja, jetzt mit einem absoluten Minimalprogramm eigentlich erstmal gefahren sind, also sprich schnellstmöglich eine Plattform bereitstellen, eine News dazu auf dem Intranet aufschalten, dass es jeder weiß, dass es sowas gibt, aber dann hat man eigentlich die Mitarbeitenden wirklich hier auch ihrem Schicksal überlassen und die müssen jetzt selber schauen, wie sie auch damit zurechtkommen.
0: Okay, ähm, da stecken jetzt verschiedene Aspekte drin, die ich gerne mal, äh, wo ich gerne darauf eingehen möchte. Das Erste war, du hast gesagt, äh, die, die es versäumt haben, in der Vergangenheit dort aktiv zu werden, denen ist das jetzt auf die Füße gefallen, um das mal so ja, zusammenzufassen. Genau, genau. Ähm, auf der anderen Seite gibt es gegebenenfalls auch Unternehmen, die sich da schon vor Jahren oder vor einiger Zeit damit beschäftigt haben und vielleicht, auch vorbereitet haben, würde ich jetzt davon ausgehen, dass die besser durch diese Krise gekommen sind. Ist das dein Eindruck?
1: Davon gehe ich auch aus. Ich selber betreue im Moment lauter Unternehmen, die eben eher zu der anderen Kategorie gehören, die jetzt also wirklich schnellstmöglichst etwas machen mussten. Aber ich gehe auch davon aus, dass die Unternehmen, die ich kenne, die da eben wirklich schon deutlich weiter sind, dass die jetzt nicht diese Probleme hatten. Die hatten sicher auch noch Probleme, aber sicher auf einem ganz anderen Niveau.
0: Okay. Und der andere Aspekt, den ich raushöre, ist ähm, die Chance, die sich dadurch jetzt ergibt für die Zukunft. Ähm, ne, der Bedarf in der Vergangenheit, das ist jetzt mal abgehakt, ähm, dass da nicht viel passiert ist. Ähm, das ist nun mal so. Damit muss man jetzt leben. Jetzt waren die Unternehmen gezwungen, relativ schnell bestimmte Dinge zu etablieren. Äh, ob das jetzt äh, wie äh, Technik ist, aber auch vielleicht veränderte Kommunikation oder ein verändertes Verhalten in der Zusammenarbeit. Und ähm, das, was ich raushöre bei dir, ist ja, dass es jetzt die Gelegenheit gibt und auch die, ähm, die, die, die Aufmerksamkeit, die Attention im Unternehmen dafür gibt, etwas nachhaltig zu verändern. Ähm, das, ja, das genau. Und das äh, ist korrekt, genau. Bist du auch der? Äh, also denkst du und siehst du auch, dass die Unternehmen das auch äh, so weit verstanden haben und auch für sich schon erkannt haben, dass sie etwas tun
1: müssen? Äh, ja, ich denke, da sind viele noch so ein bisschen im im Nebel würde ich es mal nennen. Also bei vielen Unternehmen würde ich sagen, stellt sich jetzt so eine gewisse ja, Situation ein, wo man über die erste Krise ähm, praktisch weg ist und man jetzt eben auch versucht, normal wieder zu arbeiten. Also nicht normal im Sinne, dass alle wieder praktisch zusammensitzen im Büro, äh, sondern umgehen äh, normal, umgehen jetzt mit der neuen Situation und da ist, ist sicher jetzt die Herausforderung wirklich auch zu erkennen und man sagt, okay, was müssen wir denn eigentlich jetzt tun? Weil es ist definitiv eben nicht vorbei im Sinne von, ja, wir haben doch die Plattform bereitgestellt und die Leute arbeiten irgendwie damit sondern es geht jetzt eigentlich erst los. Und gerade das, was man eben aufgrund dieser Haruck-Aktion versäumt hat, das sollte man jetzt sicher eben schnellstmöglich angehen, weil neben der großen Chance, die diese aktuelle Situation ähm, äh, bietet, und ich meine, das, das habe ich ja wirklich an vielen Orten gesehen, dass eben dieses, ja, es geht ja doch, das ist eigentlich der Effekt, der ja eintritt. Was haben wir teilweise Monate, wenn nicht jahrelang mit Unternehmen darüber gesprochen? Ja, wie wäre es denn, die Leute auch vom Homeoffice arbeiten können und so weiter? Nein, das geht ja nicht. Wie soll ich die Leute führen und so weiter? Die meisten Leute werden diese Diskussion kennen. Und jetzt ist es eben, wurden einfach ja, Tatsachen geschaffen. Und ähm, es geht ja doch. Und ähm, das ist natürlich auch äh, erstmal eine tolle Chance. Aber da liegen jetzt natürlich auch eine ganze Reihe von Problemen drin. Ich mache mal ein Beispiel dazu. Wenn ich zum Beispiel halt einen Chef habe, der bisher sowas nicht befürwortet hat und all dem seine Mitarbeitenden sind jetzt im Homeoffice. Der Chef hat seinen Mitarbeitenden bisher nicht wirklich vertraut. ja, Der wird seinen Mitarbeitenden auch jetzt nicht wirklich vertrauen. Er muss aber eben irgendwie diese Situation aushalten und vielleicht hat er auch weniger Druck dadurch, dass er sagt, ja, es ist ja eine ausgewöhnliche Situation. Wenn die jetzt nicht ganz so produktiv sind wie sonst, ja, ist vielleicht auch nicht ganz so schlimm, kriege ich auch nicht gleich ans Deckel. Aber was passiert denn, wenn die wieder im Büro sind? Wie geht's denn dann weiter? Hat sich dann was grundsätzlich geändert oder ist es dann erst, erst mal schlimmer, als es vorher auch war? Und ich denke über diese Themen müssen wir jetzt anfangen, eben wirklich nachzudenken, um aus der aktuellen Situation oder da, um dafür zu sorgen, dass aus der aktuellen Situation nicht noch etwas, dass es nicht schlechter wird, als es vorher war. weil die Gefahr sehe ich durchaus in einigen Unternehmen, dass man nachher sagen wird,. Äh, also Krise ist vorbei, Corona ist vorbei, alle sind wieder im Büro und so weiter und so fort. Arbeiten wie, wie früher, dann wird man ja auch hergehen und sagen: Ja, was ist da jetzt eigentlich gelaufen die letzte Zeit? Haben das die Mitarbeitenden gut gefunden? Hatten die das Gefühl, da arbeiten sie besser und so weiter und so fort? Also, man wird dann vielleicht auch hergehen und die Mitarbeitenden befragen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele dann sagen werden: Ja, auf der einen Seite war es gut, aber auf der anderen Seite war es eben eigentlich auch schlecht weil ähm, ja, ich musste mich da selber organisieren, die Tools habe ich auch nicht richtig verstanden und so weiter und so fort. Also die Effekte, die eben einfach auch äh, eintreten, wenn man die Leute mit so was alleine lässt, sodass am Ende des Fazits schon das sein kann, ja, in der Notsituation funktioniert Kollaboration ganz gut, weil es eben muss, aber für den normalen Alltag ist es eigentlich nicht wirklich das Richtige. Und das wäre natürlich die völlig, das völlig falsche Ergebnis, weil es liegt ja nicht daran, dass irgendwie Kollaboration oder digitale Kollaboration nicht das Richtige wäre, sondern weil man es eben vielerorts jetzt eben ja, falsch eingeführt hat, einfach bereitgestellt hat, die Leute damit allein gelassen hat. Und die Gefahr sehe ich schon, dass das passieren wird in vielen Unternehmen, wenn man jetzt eben nicht hergeht und sagt, okay, wie können wir denn jetzt agieren, dass wir eben wirklich nicht nur einfach die Technologie da haben, sondern das jetzt wirklich auch dazu nutzen, dass die Leute besser arbeiten können, dass wir hier über neue digitale Arbeitsweisen reden und die Leute eben auch dazu befähigen, zukünftig anders zu arbeiten, dass wir auch die kulturellen Themen, wie ich sie mit, vorhin mit diesem kleinen Beispiel mit dem Chef und seinen Mitarbeitenden gebracht habe, jetzt ähm, angehen. Und hier wirklich einen Schritt nach vorne machen, den es braucht, dass man nachher wirklich auch irgendwann ein positives Fazit ziehen kann und sagen kann, jetzt sind wir schon einen Riesenschritt nach vorne gegangen und jetzt können wir im Normalbetrieb den nächsten Schritt gehen.
0: Also das beschreibt schon sehr gut die positiven und auch teilweise negativen Auswirkungen, die äh, dieses überhastete ähm, Verändern der Arbeitswelt mit sich gebracht hat und klar glauben wir auch an die Chance ähm, der positiven Weiterentwicklung und auch der Auswirkungen auf die Arbeitswelt und ähm, ich persönlich würde sagen das ist es gibt ist nicht dieses entweder oder fallen wir zurück mhm. in den alten Modus oder muss jetzt alles ganz neu sein so wie wir es bisher also jetzt in den letzten Wochen Monaten gemacht haben sondern ich sehe das als eine Ergänzung ne das das äh, der Arbeitswelt der Arbeitsorganisation und quasi eine Ermöglichung, das flexibler zu gestalten. Wenn es den Bedarf gibt für einen Mitarbeiter, halt mal ein oder zwei Tage in der Woche vom Homeoffice aus zu arbeiten, dann sollte das kein Problem sein. Natürlich wird das eine Veränderung bedeuten, und da muss ich auch eine Führungskraft drauf einstellen. Darauf muss ich ein Team einstellen. Ähm, es muss klar sein, wie wird dann miteinander kommuniziert? Wie wird dann vielleicht auch Verbindlichkeit geschaffen, dass man gewisse vielleicht Arbeitszeiten hat äh, oder auch Kanäle hat, über die man sich austauscht? Ähm, das bedeutet Veränderung. Und das ist natürlich dann so die Hürde, die man jetzt nehmen muss, ne, dieser Veränderung. Ähm, genau. Aber die Attention an sich ist ja da. Und ähm, das, das Thema Technologie, das würde ich auf der einen Seite so sehen, äh, das ist eigentlich kein Problem, weil die ausgereiften Technologien, die sind schon seit Jahren eigentlich schon vorhanden, um das auch zu ermöglichen. Aber natürlich bedarf es auch nochmal einer soliden Einführung oder auch einer soliden Strategie, was jetzt diese ganzen IT-Tools anbetrifft, die jetzt vielleicht, weil die Anbieter, die auch kostenlos rausgegeben haben, erstmal schnell genutzt worden sind, aber da sollte auch jedes Unternehmen nochmal drauf schauen. Aber das ist nicht so der entscheidende Aspekt, sondern der entscheidende Aspekt liegt in der kulturellen Veränderung im Unternehmen, die man angehen sollte. Ähm Du hast es auch schon kurz anklingen lassen, wie man sich jetzt in diesen Schritt begibt, dass man jetzt darüber nachdenkt, welche positiven Veränderungen das auch für ein Unternehmen haben kann und wie man sich diesem Zielbild, was man dort auch entwickeln kann, nähert. Vielleicht kannst du nochmal, vielleicht hast du so ein, so, ein, so ein Vorgehen oder ein paar Empfehlungen, wie ein Unternehmen das jetzt machen sollte, die jetzt genau in dieser von dir beschriebenen Situation stecken und jetzt überlegen, okay, was machen wir jetzt damit?
1: Ja, genau, genau. Also, ich denke, in vielen Unternehmen diskutiert man jetzt auch so ein bisschen, ähm, wenn man, wenn man schon praktisch, ähm die ähm, die Bereitschaft oder eben auch die Awareness hat, dass es jetzt da eben mehr braucht, diskutiert man jetzt darüber, ja, ähm, wann machen wir das denn? Warten wir bis nach Corona? Was auch immer das bedeuten soll nach Corona und auch wann immer das äh, kommen soll? Oder ist jetzt vielleicht auch schon der, der, der richtige Zeitpunkt gekommen, äh, da so etwas zu machen? Und aus meiner Sicht wäre es sehr klar, und ich sage das nicht nur, weil ich Berater bin und in dem Bereich Projekte natürlich auch mache, sondern auch wirklich aus der unternehmensinternen Perspektive heraus gedacht, dass, dass es eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Zum einen ist äh, eine, ein Zeithorizont nach Corona heute einfach keine verlässliche Planungsgrundlage und wir wissen auch nicht, wie es dann in den Unternehmen sein wird, ob dann nicht ganz andere Themen einfach äh, da sein werden, sodass dann auch dann wieder ein schlechter Zeitpunkt ist. Insofern wäre meine erste Empfehlung wirklich die, starten Sie jetzt damit, wirklich Sofortmaßnahmen zu ergreifen. So wie man ganz am Anfang die Sofortmaßnahme Bereitstellung technischer Plattformen ergriffen hat, wäre jetzt aus meiner Sicht wirklich der Zeitpunkt ähm, Sofortmaßnahmen zu ergreifen, die eben ihren Fokus darauf haben, die Mitarbeitenden zu unterstützen im Umgang mit den neuen Tools und vor allem aber auch eben in Bezug auf neue Arbeitsweisen. Dann das ganze Kulturelle, was du auch gerade nochmal erwähnt hast, natürlich auch mit dran, aber dass man jetzt praktisch diesen, diesen, diesen Schwenk macht von jetzt haben wir das Tool bereitgestellt, das funktioniert jetzt hoffentlich in den Grundzügen ganz gut, jetzt müssen wir darüber ähm, uns Gedanken machen, wie können wir den Mitarbeitenden wirklich die Unterstützung zukommen lassen, die sie, die sie eben wirklich auch benötigen. Und das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt. Und dann etwas weiter gedacht ist natürlich dann auch, das ist dann vielleicht wirklich in der Zeit nach Corona, irgendwann anzusiedeln, dass man sagt, wie komme ich dann aus so einem Modus, wo ich mit Sofortmaßnahmen arbeite, eben auch wieder in einen ja, sauberen Planungsmodus, wo ich dann sagen kann, was ist denn der nächste Schritt, den ich jetzt hier vielleicht in Richtung Digital Workplace auch gehe, also gerade die Unternehmen, die so aus der Welt kommen, wir haben ein altes Intranet, jetzt machen wir eben dieses Kollaborations, diese Kollaboration zusätzlich dazu, da ist ja die, die Reise auch noch lange nicht am Ende, also man sagt, ich muss von dort ja auch wieder auf eine irgendwo strategisch geplante Ebene kommen, wo ich sagen kann, wo soll es eigentlich hingehen von der Ausrichtung her, was stelle ich mir von mein Unternehmen unter dem Digital Workplace vor, welche Komponenten hat der, was muss ich damit verändern und so weiter und so fort, dass man auch dort irgendwo wieder hinkommt und das nicht außen vor lässt, weil die, da ist natürlich die Chance jetzt wirklich sehr groß, dass man sagt, auf der Basis, die wir jetzt haben, das ist ein guter Zwischenschritt, um, um dann eben da den nächsten Schritt auch zu gehen. Also ich denke, das wird sich bei vielen Unternehmen, die so ein bisschen damit gekämpft haben, eben wirklich zu sagen, was ist denn der nächste Schritt eigentlich in der Vergangenheit? Immer wie gesagt, wir haben das Intranet, wir müssen da irgendwie mal weiterkommen, aber was wird es denn genau werden? Da hat man jetzt natürlich mit dem, was aktuell passiert, ganz viel Input, so gesehen auch aus der Praxis in den Unternehmen, wo man sagen kann, ja, wie, wie wichtig ist denn beispielsweise für uns und was sind die Erfahrungen, reicht das schon oder gibt es noch ganz andere Themen, wo die Mitarbeitenden dann auch sagen würden, ja nee, wenn ich das schon habe, dann baue ich auch noch das und das. Also das ist eigentlich auch von dem, von dem Hintergrund wieder sehr positiv, sodass man sagen kann, das was, was heute passiert, was von vielen eher so als die, als die Feuerwehrübung angesehen wird, ist in Wirklichkeit ja eigentlich auch das, was wir gerne in Projekten machen oder ein Klima in Projekten machen und es ist eine Pilotierung ist so einfach eine ganz andere Art der Pilotierung, vielleicht deutlich weniger geplant, mit deutlich mehr Leuten und so weiter und so fort. Aber wenn man sich so im großen Kontext anschaut, ist es letztendlich doch eine, eine Pilotierung und wie aus jeder anderen Pilotierung sollte man deswegen eben auch die entsprechenden Learnings ziehen. Aber man sollte es behandeln wie eine Pilotierung, wo man eben auch dann immer wieder anpassen kann und sagen kann, ah ja, das mit der Dokumentenzusammenarbeit beispielsweise, sehen wir, das passt im Moment noch nicht so gut, das funktioniert noch nicht so gut. Die Leute ähm, stellen drei ähm, Versionen neben in so ein Folder ein, wobei das System auch unterstützen wurde, dass es nur eine Datei mit drei Versionen ist und so weiter und so fort. Dann kann man äh, im Kleinen wie im Großen ähm, dann eben auch hergehen und diesen Pilot, in Anführungszeichen, den wir jetzt da haben, eben auch dazu nutzen, die Dinge zu verbessern und am Ende des Pilots eben auch sagen zu können, das sind unsere Learnings, das hat es gebracht, da haben wir noch Probleme und daraus ableiten zu können, was sind eigentlich die nächsten Schritte, die ähm, es eben ja. danach auch braucht.
0: Okay, das, also ähm, zum einen ne, ganz klar die Empfehlung, ähm, diesen, diese Sensibilität für das Thema und den aktuellen Bedarf auch zu nutzen und zu schauen, wie kann man jetzt den Mitarbeitern auch noch kurzfristig helfen. Ähm, ja. Das kann ja durchaus noch eine Weile anhalten, der Zustand, wir wissen es nicht genau ähm, und äh, man sollte ganz, also weil jetzt ähm, sind offene Ohren und Augen da für das Thema und jetzt sind auch Mitarbeiter zugänglich und man kann jetzt mit diesen mit, mit Mitarbeitern ins Gespräch gehen und fragen, okay, wie, wie, wie ging es euch damit? Wo habt ihr Bedarf? Wo, wo, wo können wir euch noch unterstützen, um das ähm, für euch besser nutzbar zu machen und, und, und äh, euch noch näher an diese Technologien und die neuen Arbeitsweisen ranzuführen? Genau, und ähm, darüber hinaus, ähm, sagst du ja auch, ähm, muss dann eine strategische Überlegung ähm, beginnen, weil du das Thema ja, und wir sehen das ja auch ganzheitlicher, das ist nicht nur, ich klebe mal hier und da ein Pflaster drauf und gucke, dass ja. das eine oder andere ja. läuft, sondern es ist eine ganzheitliche Strategie des äh, digitalen Arbeitsplatzes, äh, die eben nicht nur aus Intranet besteht, sondern auch wei aus weiteren Komponenten. Und eben auch nicht nur aus Technologie, sondern auch äh, aus organisatorischer und kultureller Veränderung. Und das ist dann der, 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 Strat die strategische Maßnahme. Die strategische Überlegung, wie kann ein Unternehmen zukünftig den eigenen digitalen Arbeitsplatz gestalten für alle Mitarbeitergruppen, ähm, für, für ähm, unterschiedliche Anwendungsszenarien und Einsatzszenarien ähm, und nicht nur für die, die jetzt irgendwie akut dran waren, sondern auch weitergehend. Ähm. Genau, und das zeigen ja auch viele Praxisbeispiele, die wir natürlich aus unseren Erfahrungen kennen, aber auch äh, Unternehmen auch schon selbst erfahren haben, wie vielfältig die Einsatzmöglichkeiten sind und wie groß das Potenzial auch ist, wenn man sich dieser Möglichkeiten, äh, wenn man sich diese zunutze macht.
1: Ja, absolut, genau. absolut.
0: Ähm, was glaubst du denn, ähm, wo, wo, wo liegt jetzt gerade jetzt akut der größte Bedarf? Ist es eher so das Skillset der Mitarbeiter, also Fähigkeiten sich anzueignen oder ist es eher noch so ein so Mindset-Thema?
1: Ja, also wahrscheinlich hat es auf beiden, also es hat sicher auf beiden Ebenen ähm, noch noch Defizite und Lücken. Äh wenn man sich das anschaut, die Frage ist jetzt eben einfach, was adressiere ich auch wann? Und deswegen ist es auch wichtig, also viele Zuhörer haben sich vielleicht ähm, bei meinen Ausführungen vorhin gerade gedacht, ja, so die, die Planung, die strategische Planung in der Zukunft irgendwann mal, mit der kann ich mich im Moment überhaupt nicht beschäftigen, da habe ich überhaupt keinen Nerv dafür, das kommt dann irgendwann schon noch. Aber es ist wichtig, dass man eben beides jetzt anschaut, weil es genau solche Themen gibt, wo man dann die Entscheidung treffen muss, was adressiere ich denn jetzt sinnvollerweise in den Sofortmaßnahmen und wann erst später? Wenn man da dieses später überhaupt nicht auf dem Radar hat oder kein Gefäß hat, wo man sagen kann, ja, okay, da, da, da stecke ich das mal rein und lasse es da liegen, bis es, bis es dann eben so weit ist, dann, dann ist es natürlich von der Planung her auch wieder schwierig. Insofern ähm, ist, es, ist es sehr wichtig, dass man da dann eben jetzt auch hergeht und sich ja gute, gute Gedanken zu diesen Themen macht. Aus meiner Sicht, so generell gesprochen, da ist jedes Unternehmen natürlich auch wieder ein Stück weit individuell, aber generell gesprochen, ähm, was ich typischerweise eben auch antreffe, würde ich sagen, im Moment geht es mehr um das Skillset, schon mit einer Prise äh, Mindset dazu, sonst sind viele Dinge, ähm, die man, über die man im Skillset redet, ja einfach vielleicht auch irgendwie nicht verständlich oder stehen einfach ohne Kontext, ohne echten Zusammenhang da, aber ähm, ich würde jetzt nicht versuchen, also in den meisten Fällen zumindest, nicht das große Kulturprogramm für den Mindset, Mindset Change aus dem Boden zu stampfen. Im einen oder anderen Fall mag das durchaus auch sinnvoll sein und richtig, aber in den meisten Unternehmen gehe ich davon aus, dass es jetzt eben wirklich ganz ja, down-to-earth konkrete Sachen sind, die man da eben. Äh, tun kann ähm, im, im Bereich äh, Training natürlich dass man die Leute ausbildet, was ja auch ähm, auf die Ferne ähm, problemlos funktioniert, sicher nicht im Sinne einer Ganztagesschulung, wie man so in der Vergangenheit vielleicht manchmal gemacht hat, aber das ist auch besser so, dass man das gar nicht so macht ähm, dann wirklich auch die, die Begleitung der Leute, an wen kann ich mich denn wenden, wenn ich jetzt eben als Projektleiter das erste Mal ein Projekt mit Teams oder welchem Tool auch immer ich da einsetze, durchführe und bin mir das noch überhaupt nicht gewöhnt, wie das geht. An wen kann ich mich dann wenden? Wer kann mir da auch fachlichen Input geben? Ja, du kannst dein Projekt ja so und so gestalten und kannst die Leute so und so einbeziehen. Also diese Betreuung, die sehr wichtig ist. Und dann sind wir natürlich auch gleich bei einem Thema, was ja immer in diesem Zusammenhang wichtig ist. Das sind die Rollen, die es ja auch braucht zu so einer Plattform oder zu Kollaboration und anderen Bestandteilen von einem Digital Workplace generell. Also man sagt ja, wer, wer kann denn da, um, unterstützen, wer ist denn jemand, der so wie ein Guide oder wie ein Super-User, hat man die Leute früher genannt, um, eben auch hergeht und die Leute nicht nur technisch unterstützt, sondern eben auch wirklich in den Arbeitsweisen, die damit jetzt um, möglich sind. Aber auch so Dinge, dass man um, hergeht, das ist aus meiner Sicht auch ein Teil vom, vom Change oder um, jetzt eben den Sofortmaßnahmen, dass man wirklich auch Ziele definiert. Also man sagt ja natürlich, als wir das eingeführt haben, da sind wir nicht erst groß hergegangen und haben gesagt, was sind denn jetzt die Ziele? Das Ziel war einfach schnell was zu haben, dass die Leute arbeiten können. Aber jetzt ist wieder der Zeitpunkt, dass man sagen kann, ja was sind denn die Ziele, die wir mit, der, mit dem weiteren Fortschritt dieser Sachen in den nächsten sechs Monaten verfolgen? Dass man auch wieder etwas hat, wo man nachher ja, kontrollieren kann, messen kann, ja, sind wir da einen Schritt vorangekommen oder stehen wir noch genau gleich wie jetzt im, im Mai äh, 2020? Also da gibt es eine ganze Reihe von Sachen, aber ähm, um deine Frage nochmal kurz und prägnant zu beantworten, würde ich sagen, ja, im Moment ist es wahrscheinlich 80, vielleicht sogar 90 Prozent Skinhead. Und nur irgendwie 10 bis 20 Prozent Mindset. Nicht, weil es Mindset weniger wichtig wäre, weil die Kultur wenig wichtiger wäre, sondern weil es jetzt eben einfach von der ja, operativen Getriebenheit, was müssen wir schnell erreichen, wo müssen wir den Leuten schnell helfen. Ja, ich kann jemandem deutlich schneller helfen, besser mit einem Projektarbeitsraum umzugehen, Uh, anders zu arbeiten, vielleicht ein Stück weit agiler zu arbeiten, uh, sinnvoll mit Dateien umzugehen, uh, die Kommunikationsfunktionen in solchen Tools uh, zu nutzen, dass der Activist Stream eben ein echter Ersatz für, für E-Mail ist und nicht irgendwie was parallel dazu läuft und so weiter und so fort. Das kann ich viel schneller machen, als jetzt eben ein großes Kulturprogramm beispielsweise als anderes Extrem aus dem Boden zu stampfen.
0: Okay, gut. ja Das ist ähm, nachvollziehbar ähm, und klar, dass ein Mindset oder ein Change immer etwas langfristig angelegtes ist und einfach seine Zeit braucht, bis der wirkt und bis das auch spürbar ist für alle Mitarbeiter und man das gewünschte Zielbild oder das gewünschte Ergebnis dann auch erreicht. Hast du das Gefühl, dass deine, deine Kunden jetzt schon diese Überlegung anstellen, nicht nur zu gucken, wie können wir jetzt Dinge irgendwie sicherstellen und wie können wir jetzt das Skillset bei den Mitarbeitern etablieren, sondern auch schon darüber sich Gedanken machen, okay, wie, wie geht es jetzt weiter? Wie sehen unsere nächsten strategischen Schritte auch aus? Sind die schon soweit oder ist das noch alles in dem Modus Krisenbewältigung?
1: Ja, es ist noch so ein bisschen ambivalent natürlich. Das heißt, man ist so ein bisschen aus der reinen Krisenbewältigung raus. Aber es, teilweise ist eben einfach auch noch viel Unsicherheit da man eben nicht genau weiß, wie geht es weiter. Also kann ich jetzt überhaupt für sechs Monate planen? Was, was, was macht es denn für den Sinn, jetzt Ziele für die nächsten sechs Monate festzustellen? Ich weiß ja gar nicht, ähm, ja, ob ich nächste Woche nicht schon ganz anders arbeite. Also da ist noch sehr viel Unsicherheit da ähm, und mit dieser Unsicherheit kann man aus meiner Sicht auf zwei Arten und Weisen umgehen. Entweder man bleibt in der Unsicherheit und wartet einfach ab, bis irgendetwas passiert. Dann passiert vielleicht was oder vielleicht auch nicht. Oder man ist jetzt wirklich auch mutig und geht voran und ähm, macht einfach Dinge und ich habe schon das Gefühl auch bei meinen Kunden die teilweise ja, wirklich eher konservativ auch sind, dass, dass so eine gewisse so eine gewisse Power im Moment einfach auch da ist. Also da bewegt sich einfach auch was. Sprich wenn jemand vorangeht und sagt, wir machen jetzt das und das und das hat genau den und den Vorteil dann geht es vielleicht heute auch viel einfacher und viel schneller und problemloser als es im üblichen Modus mit der ganzen Planung. und Da muss ich ein riesen Konzept dazu schreiben und dann gibt es einen riesen Entscheidungsprozess. Also manche Dinge funktionieren jetzt einfach auch, auch schneller. Insofern, ähm, wir sind sicher noch nicht ähm, überall dort, aber ich sehe da sehr positive Signale schon. Mhm.
0: Ja. Also sollte man, das ist auch gerade die Empfehlung für unsere Kunden, die wir aussprechen: Nehmt euch jetzt die Zeit, mal auf das zurückzuschauen, was in den letzten Wochen und Monaten passiert ist. Versucht das mal zu verstehen und auszuwerten. Also das Thema Selbstreflexion mhm. auch ja, ähm, durchzuführen und, und darüber nachzudenken: Was war da eigentlich ganz gut gewesen? Was hätte man noch verbessern können? Und welche Ableitungen trifft man daraus auch für die Zukunft? Das halte ich für einen ganz, ganz wichtigen Schritt und ich glaube, da mal einen halben Tag zu investieren in einem Workshop, das, das, das kann nicht schaden und das sollte auf jeden Fall jedes Unternehmen auch intern einfach mal machen. Und ich glaube, dass da viele, viele Erfahrungen auch transparent wären, die einem helfen, besser zu verstehen, was es dann in Zukunft auch brauchen könnte für das Unternehmen. Du hattest gesagt, ganzheitliche Strategie, digitaler Arbeitsplatz, das ist so das Ziel. Ne, das, das wäre wünschenswert. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, oder jetzt könnte sich ein Geschäftsführer auch fragen: na, wofür denn eigentlich? Also, was, ich mache das ja nicht nur, um mich für die nächste Krise zu wappnen, die mit Sicherheit auch wieder kommen wird, ob jetzt in Form von Corona oder was auch immer. Ähm, aber, ähm, wofür denn eigentlich jetzt diesen Aufwand betreiben, das Thema digitale Arbeitsplatz äh, im Unternehmen zu etablieren? Worin liegen denn eigentlich die Chancen und die Potenziale? Ähm, die man, die man damit verfolgt oder die man schöpfen und heben möchte?
1: Ja, und das ist auch eine sehr, sehr gute ähm, Frage, denn wir machen ja all diese Dinge nicht ähm, ja, zum, zum Selbstzweck. Äh, wir sprechen natürlich immer davon, ja, wir brauchen eine digitale äh, Arbeitsplatzstrategie und all diese Dinge. Aber es steht ja dahinter immer etwas, äh, ein, ein Auslöser und natürlich auch das Versprechen eines Benefits, ähm, da, dass wir überhaupt über solche Sachen sprechen. Und die sind beim digitalen Arbeitsplatz sehr eindeutig. Ich mache da seit vielen Jahren ähm, wirklich auch Analysen und Erhebungen, äh, fasse da Dinge in Benchmarking-Daten zusammen, die man eben vergleichen kann, unternehmensübergreifend auch, um eben genau diesen, man könnte es ja Business Case nennen, für den Digital Workplace auch äh, immer besser etablieren zu können. Und die Situation ist in den Organisationen und Unternehmen seit 20 Seit Jahren eigentlich ähm, treffe ich immer die gleiche Situation an. Natürlich ist jedes Unternehmen äh, einzigartig und hat seine eigenen Herausforderungen, aber wenn man so den Kern anschaut, was sind so die Themen, die bei jedem auftauchen, dann ist dieser Kern relativ groß. Ich sage immer, das ist jetzt nicht wissenschaftlich exakt, aber auch von, von der Größenordnung stimmt, dass so 80 Prozent der Themen, also die Probleme, die Potenziale, die da sind, ähm, wirklich auch unter, über unternehmensübergreifend. Dann, dann gleich sind. Und auf Basis von solchen Benchmarking-Daten sieht man eben beispielsweise, also man sieht ganz viele Sachen, aber ein Punkt ist eben zum Beispiel wirklich der, die große Unzufriedenheit der Mitarbeitenden mit diesen Sachen und damit direkt verknüpft auch eben die großen Zeitverluste, die heute da auftreten. In manchen Unternehmen ist die Unzufriedenheit der wichtigere Faktor, in anderen Unternehmen ist man vielleicht noch nicht so weit, das schaut man eher auf Dinge wie Produktivität, Leistungsfähigkeit und so weiter und so fort. Beide Faktoren sind da und sind, wie gesagt, eben auch äh, wirklich sehr stark miteinander verknüpft. Insofern ist es eigentlich egal, wo stehe ich. Betrachte ich das eher aus einer finanziellen äh, Perspektive? Ja, wie viel mehr können die Leute am Ende des Tages so gesehen arbeiten und hier Leistung erbringen? Oder schaffe ich es eher oder betrachte ich es eher aus einer menschenbezogenen Perspektive? Dass ich sage, ja, wenn die Leute hier zufrieden sind, wenn sie motiviert sind, engagiert sind, Spaß an der Sache haben, gut schaffen können, dann, dann werden sie ganz zwangsläufig auch eben besser Leistung erbringen, das ist also egal aus welcher Perspektive, wenn man das betrachtet, denn beide Perspektiven sind in der Regel ja irgendwo im dunkelroten Bereich. Also sind werden heute aus Mitarbeitenden Sicht wirklich schlecht bewertet. Insofern ist allein von, von dieser Betrachtung ähm, großer Handlungsbedarf da und eben auch große Potenziale da. Man sagt ja, wenn heute ganz viel Zeit verloren wird, dadurch, dass die Leute die Sachen nicht finden, dass wir viel zu viele E-Mails haben, dadurch, dass sie eben ähm, vielleicht Zusammenarbeitstools haben, aber nicht wirklich gut äh, zusammenarbeiten können, weil die Kollaborationskultur nicht stimmt und so weiter und so fort. Das Wissen fließt nicht. Das sind ja so Klassiker auch in vielen Unternehmen. Ähm, dann kann man da schon einen sehr klaren Case auch machen, warum braucht es das dann
0: es ähm, kam jetzt sehr deutlich raus. Also wofür das Ganze? Und ich glaube, wenn ich jetzt, ne, ähm, wann 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 sollte man sonst äh, mit diesem Thema beginnen? Dann wer es ähm, tatsächlich jetzt noch nicht äh, geschafft hat, äh, diese Potenziale zu erkennen, ähm, da wird es vermutlich auch schwierig. Aber der Appell ist ja ganz klar, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, sich auf diesem Weg, dieser auf auf diese Reise zu begeben und zu schauen. Ähm, wie man im, im Unternehmen das äh, erreichen kann. Also ähm, das hast du jetzt sehr, sehr eindeutig auch äh, dargestellt. Ähm, wenn man jetzt nicht aus der Corona-Krise kommt, ähm, sondern das vielleicht auch äh, in einem normalen Projektvorgehen angehen würde, das Thema, ähm, wie sieht äh, für dich so das Vorgehen aus? Gibt es da bestimmte Phasen, die man durchläuft, äh, wie man das Thema angeht? Ähm, Gibt es da so ein paar Best Practices, die du vielleicht noch mit den Zuhörern teilen kannst?
1: Ja, also generell kann man sagen, ähm, das Vorgehen, für einen, für einen Digital Workplace ist grundsätzlich erstmal gar nichts anderes als für jedes andere Projekt auch. Also wenn man so einen Projektplan sich anschaut auf höchster Abstraktionsebene, dann sieht man da letztendlich die gleichen Begriffe, die man eben ja auch in, in jedem anderen Projekt irgendwo sieht. Man hat eine Projektinitialisierung, man macht vielleicht eine Analyse, man macht vielleicht eine Strategie, man macht eine Konzeption und dann gibt es eine Umsetzung. Also auf der Ebene ist es relativ vergleichbar mit Dingen, die die meisten Leute heute ja aus vielfältiger Projekterfahrung ähm, auch kennen. Eine Stufe tiefer wird es natürlich dann interessanter und auch logischerweise wieder spezifischer jetzt dann auf die, ähm, auf, die, auf die Thematik, auf den Digital Workplace und seine Bestandteile dann eben auch, be ähm, auch bezogen. Und es wäre jetzt sicher ein bisschen langweilig, wenn wir da alle Schritte im Einzelnen durchgehen würden, aber ich greife vielleicht mal so ein paar Punkte raus, die eben einfach in, in gerade in solchen Projekten eine extreme, extreme Bedeutung haben. Und das Erste wäre eigentlich der Punkt, ich fange solche Projekte am liebsten immer damit an, dass man ein sogenanntes Vorprojekt macht, im öffentlichen Bereich redet man vielleicht eher von einer Vorstudie auch, da, da kennt man das in der Regel auch sehr stark. Ähm, und dieses Vorprojekt dient eigentlich immer dazu, erstmal überhaupt herauszufinden, von was reden wir überhaupt. Weil in vielen Unternehmen ist es ja so, ich habe da vielleicht mein bestehendes Intranet und noch dieses und jenes und ähm, denke dann schon, ja, es gibt eigentlich eine klare Vorstellung darüber, wo es hingehen soll und was da alles drin ist. Also was ist der Scope dieses Projektes? Und in den allermeisten Unternehmen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, ähm, hat sich nach so einem Vorprojekt gezeigt, ja, es war überhaupt nicht klar, um was es eigentlich geht, sondern das, was, um was es eigentlich geht geht, war immer, also fast wirklich ausnahmslos, viel größer und viel weitreichender als das, was man sich vorher vorgestellt hat und eben auch so wieder verknüpft alle Themen, dass man sagen, dass das allen Projektbeteiligten dann klar war, wenn wir uns nur auf den ursprünglichen Scope beziehen, dann kann das eigentlich gar nichts werden, weil viele wichtige Aspekte eben außen vor bleiben. Also das wäre die erste Empfehlung ist wirklich, gesagt, starten Sie mit etwas, wo Sie herausfinden können, was es eigentlich ist, von was Sie reden. Und das hört sich erstmal abstrakt an, aber Sie müssen wirklich nachher feststellen können, dadurch, dass Sie eben auch mit Leuten reden, Workshops machen und so weiter, wo liegen die Probleme, wo liegen die Potenziale und was braucht es eigentlich für einen Lösungsansatz, damit es nachher funktionieren kann. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Lösungsansatz nachher irgendwo Digital Workplace oder Ähnliches heißen wird, aber eben genau zu definieren, was ist es und warum braucht es das auch. Also was ich vorhin so mit dem Benchmarking ein bisschen erläutert habe, das müssen Sie natürlich auch ganz, ganz ähm, spezifisch auf die eigene Firma abgestützt dann präsentieren können, damit eben die echten Pain-Points auch da rauskommen und nicht irgendwelche abstrakten ähm, ja, Vergleichszahlen beispielsweise. Die helfen auch sehr stark, aber das muss sehr klar sein. Der zweite wichtige Punkt in so einem Projektverlauf wäre aus meiner Sicht dann der, dass man sich von Anfang an so aufstellt, dass das Projekt selber eigentlich schon ein Pilot dessen ist, was erreicht werden soll. Also wenn Sie eben nachher zum Beispiel, wenn Sie festgestellt haben im Vorprojekt, ähm, im Kollaborationsbereich, im Kulturbereich, im äh, Mindsetbereich, äh, da liegt bei uns ganz viel im Argen, da wollen wir uns verändern, dann sollte natürlich das Projekt selber schon so arbeiten, wie zukünftig mal kollaborativ gearbeitet werden soll. Sprich, das Pilot äh, des Projekts ist eigentlich sein eigener Pilot schon, und muss natürlich auch entsprechend aufgestellt werden, damit schon so gearbeitet werden kann. Das ist einfach ein Transfer von der Theorie in die Praxis. Wenn man sowas nicht macht, dann ist so ein Projekt immer ein Stück weit theoretisch. Und man sagt, oh ja, die Leute sollen zukünftig so und so arbeiten, das wäre doch ganz toll. Man macht selber aber vielleicht noch nicht unbedingt so. Und das ist natürlich ganz anders, wenn man von Anfang an so arbeitet, wie in Zukunft mal gearbeitet werden soll. Dann kann man die ganzen Fehler machen, dann kann man lernen daraus und man kann eben am Ende des Projektes mit allen Projektmitgliedern zusammen hinstehen und sagen, wir arbeiten schon so, es funktioniert, es ist tausendmal besser als vorher, wir wollen auf keinen Fall mehr zurück. Das heißt, man hat am Ende von einem Projekt oder wenn man eine Einführung macht, dann letztendlich auch schon ähm, ja, die, die, die Gruppe der Leute zusammen, die ja den Kern der, der echten Veränderung auch schon darstellt. und und wo aus dann eben auch ähm, das Ganze ins Unternehmen verbreiten kann. Das wäre sicher die zweite wichtige, ähm, ähm, ja, der zweite wichtige Punkt in so einem Projektablauf. Und dann ist sicher ganz wichtig, dass man sich eben auch über so Dinge Gedanken macht. Ähm, ich vertiefe das jetzt nicht mehr einzeln, aber wie zum Beispiel, ähm, wie kann ich Informationen hochwertig im neuen System dann haben. Also wie kriege ich auch Informationen aus bestehenden Systemen raus? Insbesondere aber wie arbeite ich vielleicht auch zukünftig mit Metadaten, dass zum Beispiel die Suche nachher gut funktioniert? Denn nur natürlich, dass ich ein neues System kaufe, funktioniert ja meine Suche nicht unbedingt besser. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von Sachen, die eben wirklich wichtig sind. Natürlich auch, dass man den ganzen Change-Bereich von Anfang an gut plant, aufstellt, dann eine saubere Maßnahmenplanung macht und so weiter und so fort. Aber ich denke, das würde zu weit gehen, wenn wir all diese Themen jetzt auch noch.
0: Okay, aber das Genau, also das war aber jetzt nochmal wichtig, vielleicht auch äh, ein paar Erkenntnisse noch zu teilen, wie man einfach so ein Thema angeht ähm, und äh, versucht das strukturiert durchzuführen. Und äh, ich versuche das nochmal so mal mit eigenen Worten zusammenzufassen, was ich jetzt mhm. so rausgehört habe. Und vielleicht können wir das kannst du das nochmal ergänzen, dass wir so zum Abschluss nochmal unsere Empfehlungen oder ganz konkreten Tipps den Zuhörern mitgeben, ähm, bevor sie dann, äh, bevor der Podcast dann zu Ende ist. Und ähm, ich fange mal an, so das erste war, worüber wir gesprochen haben, so äh, versucht zu verstehen, was da gerade passiert ist in den letzten Wochen, äh, lernt daraus, macht eine Selbstreflexion, was war gut, was war nicht so gut, dann ähm, wandelt das hektische Vorgehen um in ein strukturiertes Vorgehen, ähm, werdet euch klar, ähm, wo jetzt der Bedarf liegt, aber wo auch ein Bedarf in der Zukunft liegt und versucht es in ein strukturiertes Vorgehen zu überführen ähm, geht vielleicht nochmal in so Richtung Vorstudie, um das Feld an sich zu bereiten und zu verstehen, was wirklich dahinter liegt und nicht nur einfach diesen Marketingbegriffen hinterher zu hecheln, sondern wirklich mhm. zu überlegen, wie äh, kann das Ganze für uns auch verstanden werden und interpretiert werden, wie können wir uns äh, dieser Möglichkeit diese Möglichkeiten zu Nutzen machen. Ähm, Pilotprojekt, hast du ja auch gesagt, äh, ist vielleicht jetzt auch irgendwie schon passiert ne, durch die Corona-Krise, ja. dass man das als großen Piloten schon sehen konnte. Aber auch daraus entstehen ja ganz, ganz viele Erfahrungen und Erkenntnisse, ähm, die man dann auch wieder in ein strukturiertes Vorgehen überführen kann. Und dann natürlich das Thema Change, ne, also die nachhaltige Veränderung, das Mindset ähm, auch im Blick haben und das Ganze menschenorientiert, menschenzentriert, mitarbeiterzentriert ähm, anzugehen und nicht nur rein auf die Technologien zu schauen, die man dort einführt. Ja, also das sind unseren eigenen Worten, ergänze gerne noch, wenn mhm. du noch Tipps und Empfehlungen vielleicht hast so zum Abschluss.
1: Ja, also ich denke, zentral ist wirklich der der Punkt, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, ja, wir haben ja schon alles gemacht. Und irgendwie, ähm, ich kriege nicht ständig Anrufe von den Leuten, dass sie mit der Kollaborationsplattform, die wir da hektisch eingeführt haben, nicht so recht, recht kommen. Deswegen muss ja alles gut sein und wir sind eigentlich fertig, sondern dass man sich wirklich bewusst äh, macht, dass das wirklich nur der, der allererste Schritt war und dass man jetzt eben wirklich dann über Sofortmaßnahmen und auch eine längerfristige Planung nachdenkt, ähm, auch, auch wirklich... Ähm, rausgehen und mit den Leuten reden, ist im Moment nicht im physischen Sinne gemeint, aber im digitalen Sinne funktioniert das ja genauso, dass man eben wirklich auch Feedback hier einholt, wie geht es den Leuten mit der neuen Situation, was funktioniert für die Leute gut, was funktioniert für die Leute nicht gut, weil daraus kriegt man natürlich auch wieder ganz klare Argumente und auch eine Richtungsweisung, was eigentlich als nächstes auch, auch zu tun ist. Also wenn einfach, oder nochmal ganz verkürzt gesagt, Nichts tun ist im Moment sicher das Schlechteste. Man sollte wirklich die Chance nutzen, die sich jetzt bietet, um, um da wirklich ähm, ja, auf einem ganz anderen Niveau nachher rausgehen zu können, als, äh, als wir gehabt haben in vielen Unternehmen vor, vor zwei bis drei Monaten, äh, als das so richtig losging.
0: Mhm. Kann ich nur äh, dick und doppelt unterstreichen, die Aussage. <lacht> Ähm, und äh, stellt für mich auch ein schönes schönes Schlussstatement da, welches ich auch gerne so stehen lassen möchte ähm, und wenn du noch was zu ergänzen hast dann dann gerne noch ansonsten äh, bedanke ich mich schon mal bei dir äh, für die ähm, tollen tollen ähm, ja, äh, Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast und auch die Erkenntnisse und auch deine Expertisen, die du hier äh, mitgegeben hast ähm, und ich ich gehe, gehe davon aus und hoffe auch, dass ähm, viele Unternehmen sich auch auf diesem Weg jetzt machen, diese Reise starten ähm, und auch äh, diese, diese, diese Lernphase äh, für sich äh, verstehen und äh, die richtigen Ableitung und die richtigen Maßnahmen treffen.
1: Ja, das, das hoffe ich auch und auch ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch heute und ähm, ich denke, ich kann Ihnen unser Biden Name auch anbieten, wenn die Zuhörer nach diesem Podcast auch Fragen haben, ähm, jederzeit gerne melden und dann können wir darüber sprechen.
0: Genau, nicht nur, wenn Sie Fragen haben, vielleicht gibt es auch ganz konkreten Bedarf, dann steht natürlich ein Stefan Schillerwein und ein Christoph Raut auch gerne äh, als Ansprechpartner zur Verfügung.
1: Ja. ja, jederzeit.
0: genau Vielen Dank, Stefan, für deine Zeit. Ähm und ähm, ich wünsche dir für die für die Zukunft, also erstmal, dass wir da gut rauskommen jetzt aus dieser Corona-Zeit, ähm, und aber auch für deine weitere berufliche und private Zukunft alles Gute. Und äh, wenn es ein Thema gibt, worüber wir gerne wieder sprechen wollen, dann lade ich dich auch jetzt schon mal ein für einen weiteren Podcast.
1: Doch sehr gerne bin ich jederzeit dazu bereit und auch dir alles Gute und den Zuhörern natürlich auch.
0: Vielen Dank.